0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io sono Antonino Danna benvenuti per un altro giro a bordo del nostro garage dell'alfista oggi abbiamo un ospite di riguardo che vi vado subito a presentare è un palermitano emigrato in quel di bolzano dove l'alfa romeo ha veramente unito tutta l'italia signore e signori ecco a voi il presidente del club alfa romeo dolomiti luigi mandracchia buongiorno luigi
2: ciao grazie a tutti e grazie della presentazione grazie come state Eh, Non c'è
1: male, non c'è male davvero. Luigi, benvenuto intanto, grazie del tuo tempo, anche perché in questo momento di lockdown, devo dire la verità, sei stato alquanto gentile e disponibile, visto e considerato che oggi avremmo preferito fare questo collegamento eh, dal garage con eh, la tua Alfa 75 e con chissà quante altre Alfa Romeo del tuo club. Eh, Pazienza, per oggi ci dobbiamo tra virgolette accontentare, ma quando c'è Luigi Mandracchia di Mezzo vi posso garantire che ce n'è abbastanza per tutti quanti. Allora Luigi cominciamo all'inizio, cominciamo con la domanda proprio più banale, com'è che sei un alfista? Perché sei un alfista? Chi te l'ha fatto fare?
2: Ok, sono alfista perché da piccolo, ricor- ricordo, mi hanno raccontato che mia mamma doveva partorire, mio padre prese l'Alfa Sud e di corsa mi portò in ospedale suonando il claxon per la città di Palermo suonava così tanto che ci fermarono i poliziotti con un'alfetta e videro mia madre che stava per partorire e con l'alfetta ci scortarono in ospedale quindi sono arrivato in ospedale scortato da un'alfetta e in alfa sud e poi da lì, lì sono cresciuto dietro il sedile posteriore di, dell'auto di famiglia che erano sempre Alfa Romeo
1: eh, Matteo Maria Boiardo l'autore dell'Orlando innamorato avrebbe detto principio sigiolivo ben conduce e mi pare che con un inizio del genere le cose non potessero che andare in questo modo e poi, al, poi però hai deciso di fondare questo club, qual è stata la tua prima Alfa Romeo? la mia prima Alfa
2: Romeo è stata un Alfa 75 che comprai nel 2000
1: niente di eh, meno eh.
2: Quando nel 2000 feci 18 anni, perché io sono dell'82, ricordo che raccolsi un po' di soldi con dei lavoretti per comprare una 75 Twist Park, Certo. Dopo tre mesi (ride) ho poggiato su un muro perché a 18 anni eh, volevo correre, provavo a correre, ma non ero in grado e quindi da lì l'ho dovuta poi mettere da parte subito andavi dopo. forte fratelli andavi forte e ho preso il muro ho preso il muro <ride> ho preso il muro anch'io ho preso, ho, ho preso il muro anch'io A 18 anni con quella macchina lì era facile era facile eh, a voglia se era
1: facile Senti.
2: Poi ho continuato a comprare Alfa fino adesso
1: fino certo adesso. Eh, e senti adesso. attualmente in scuderia che cos'hai?
2: Attualmente ho una Giulietta, ecco. modella, come auto da famiglia, e ho appena preso un Alfa 75.
1: Ecco, che 75 è questa con cui sei fotografato e che nell'annuncio che abbiamo postato ieri sul è sito una, di R1000.
2: Una terza serie 1.600, ah. del 90, ma la comprai perché quella, l'ho comprata perché quella macchina è stata comprata 30 anni fa a Palermo. Ah, nella concessionaria in cui io da piccolo andavo a vedere le Alfa. Quindi adesso unico proprietario da Palermo a un altro palermitano.
1: Insomma, Palermo-Bolzano solo andata, direi. Eh, sì, sì. sì, Senti, ma Luigi, da cosa ti è venuto? Intanto poi immagino col tempo hai imparato a, a guidare, a pilotare, tant'è vero che sulle pagine del garage dell'Alfista più volte sei apparso in tuta mentre portavi anche la 155 insomma hai provato alcune vetture per noi e di questo io ti sono grato un'altra grazie. cosa che ti vorrei dire però Luigi è questa insomma da che cosa nasce l'idea di creare un club che prima si chiamava Alfa Romeo Bolzano adesso si chiama Alfa Romeo Dolomiti ci racconti un po' la storia di questo club si
2: sì, ti racconto subito grazie intanto. allora eh. Eh... Alfa Romeo Dolomiti non è altro che lo step successivo di Alfa Romeo Bolzano Mm. Alfa Romeo Bolzano nasce come un gioco, una scommessa tra con me e un altro mio socio Erwin che ringrazio purtroppo essendo in lockdown lui non può essere qua dovevamo creare un semplice raduno, semplice raduno per Bolzano e stop, finirla lì in realtà poi la gente ha cominciato a chiedere facciamone un altro, facciamone un altro e un'altra ancora siamo arrivati a fare Romeo Bolzano un club ufficiale. Poi certo. negli anni le iscrizioni arrivavano da Trento, da Innsbruck, da Bressanone e avevamo circa 300 soci per tutto il Trentino Alto Adige, anche in Veneto e ho cercato di dare un nome che potesse legare tutti. Un nome comune per tutti, che unisse un po' di, eh, di Trentino, di Veneto. Eh, e allora ho detto, le Dolomiti fanno il giro di questi posti, sono belle, proviamo con questo nome. E con una votazione sociale siamo arrivati a Club Alfa Romeo Dolomiti a gennaio 2020.
1: Certo. Eh, vai avanti, ed- vai avanti.
2: E da lì è partito quasi una moda di questo club. Non, non riesco a spiegarmi come mai eh, siamo arrivati a 422 soci in solamente 10 mesi. Eh, ricevo praticamente la media di tre chiamate alla settimana di richieste di iscrizioni. Eh, l'ultima, per esempio, l'ultimo iscritto è è un iscritto greco si sì, è iscritto dalla grecia
1: niente di meno e che auto sì. hai iscritto
2: una 159 berlina rossa dalla grecia però nel mio cioè eh, ho 11 giuglie quadrifoglio iscritte eh, 13 4c diverse auto d'epoca di prestigio è nata una moda è nata una moda gli artisti sono contenti di farne parte e io li accolgo ben volentieri
1: mi pare ci sia, anche se non sbaglio, una 8C o, o una o due.
2: Di 8C ne abbiamo due. Sì. Di 8C ne abbiamo due. Tra l'altro abbiamo iscritti in, di, di prestigio, cioè il socio Ruggero Purga è anche lui il nostro socio. Eh, è, Ruggero con, è tanta roba. È tanta roba e ha scelto noi come club e questo ci fa solo onore a noi. Eh Tutto questo club l'ho raccontato quest'anno con un libro fotografico. Ho, settimana scorsa, presentato un libro fotografico dove viene raccontato il 2020 di Club Alfa Romeo Dolomiti con delle fotografie.
1: Ecco, e per chi ci sta seguendo in Radiovisione su RadioRPL.it oppure sulla pagina Il Garage dell'Alfista che è facebook.com slash Il Garage dell'Alfista senza apostrofo, Vogliamo farlo vedere questo libro un attimo, perché noi siamo la radio che si può anche vedere, ecco qua, per chi sta seguendo con la radiovisione abbiamo questo bellissimo eh, libro, che è un libro fotografico, sulla copertina potete vedere il frontale di una Giulia Quadrifoglio con il logo Club Alfa Romeo Dolomiti tra l'altro voi siete un club ufficiale riconosciuto all'Alfa Romeo
2: siamo un club ufficiale FCA e abbiamo anche un sito internet che è www.clubalfaromeodolomiti.it
1: ecco, se volete tra l'altro saperne qualcosa di più o volete chiedere qualcosa a Luigi 0266203529 apriamo le linee Roberto tra l'altro voglio salutare il nostro Roberto Colombo, nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL, che ci permette oggi di andare in onda. Quindi, se c'è qualche alfista in navigazione dalle parti delle Dolomiti che vuole intervenire, è più che benvenuto. E, tra l'altro, voi avete anche rapporti con ehm, i cosiddetti club amici, avete il cosiddetto club amici, cioè questo sodalizio con gli amici di Belluno,
2: con esatto. la Dalla Rosa. Noi collaboriamo con eh, il club di Belluno, eh, il club di Padova, eh, il club 4C Italia, eh, il club Alfa Sport della Lombardia e il club 916.it. Siamo amici nostro Gianluca Cavalca. Esatto, di Alfa Sport. Eh, Lavoriamo con loro già da quattro anni e negli ultimi due anni lo facciamo in forma ufficiale. Quindi una volta l'anno ci troviamo e facciamo un raduno tutti insieme, oltre a partecipare a piccoli eventi sempre insieme. Perché l'unione fa la forza e, e tra di noi non c'è rivalità. Non esatto. C'è rivalità. Quello che purtroppo uccide molti club, multi club La rivalità è veramente qualcosa di inutile, perché noi ci dobbiamo incontrare per l'Alfa Romeo in nome di Alfa Romeo. Non per noi. Esatto.
1: Tra l'altro, tra l'altro all'interno, di, all'interno del club di Belluno io volevo sottolineare nell'ambito di questi club amici c'è anche dell'agonismo perché dentro il club di Belluno c'è Marco Stella, detto anche Stellino il figlio del farmacista Vittorio Stella, il cosiddetto farmacista volante e Stellino corre e fa le gare in salita con un GT niente male tra l'altro ottenendo dei risultati lusinghieri. E il papà è invece il proprietario dell'ultima, rimasta al mondo, dell'ultima GTA, Alfa Giulia GTA, realizzata su Scocca 2000 nel lontano 1971. Pensate che è un'automobile straordinaria, cioè sta macchina era di Peiginio, Peiginio è il nuvolari portoghese l'aveva ordinata per correre in Angola quando era ancora colonia portoghese negli anni 70, questa macchina è fuggita quando c'è stata la rivoluzione dei Garofani nel 1974, e rimpatriata in Portogallo con eh, un container, dopodiché insomma, ha avuto tutta una serie di vicende, il dottor Stella l'ha trovata nel 2000 a Londra, e ha intrapreso un restauro totale, specie della meccanica, meccanica che hanno dovuto rifare e rimettere a punto praticamente a mano, empiricamente, perché il materiale è andato perso, non c'è assolutamente niente, quella macchina esiste ancora, Peggino l'ha anche vista, si è complimentato e così via, e con quella macchina ogni tanto il dottore ancora qualche giro lo fa, ovviamente non ci corre perché un modello del genere capite andare a pigliare il muro fratelli non è propriamente il meglio però voglio dire come vedete all'interno di queste realtà c'è una passione Alfa Romeo non da poco insomma Veneto e Trentino terra di motori oltre che del buon vivere chiaramente
2: sono veramente in un club oltre alle cose belle ci sono veramente tante cose da raccontare ci sono storie di alfisti che che valgono la pena un giorno di eh, che vale la pena un giorno parlare di loro magari sai anche in radio perché ci sono un sacco di alfisti che proprio ce l'hanno nel cuore l'Alfa Romeo eh, eh, quando
1: volete venite, chi ve lo impedisce, scusa eh.
2: sì, sì, sì. ci sono storie incredibili come la storia di chi ti... per quattro anni mi ha chiesto un giro sulla Giulia Quadrivoio e mi ha chiesto Luigi per favore fammene fare uno era il sogno e io in quattro anni non sono mai riuscito a farglielo fare fino a che un giorno mi chiama e mi dice Luigi ho comprato una Giulia Quadrivoio Ce lo ecco. fa. Eh, ci sono storie incredibili in un grande club. Eh, Senti,
1: ce ne racconti una, quella che secondo te è la più incredibile?
2: La storia più incredibile? La storia più incredibile. Eh, ce ne sono tante, non riesco a trovarne una più incredibile da raccontare. La prima
1: che ti viene in testa.
2: La prima che ti è, ok. La colazione al passo serio alle sei e mezza del mattino.
1: Salute, come avete fatto?
2: E Allora, praticamente un socio di Milano mi chiama dicendomi Luigi voglio andare allo Stelvio a, fare, a vedere l'alba allo Stelvio E come facciamo? Io non posso andare allo Stelvio Non ti preoccupare, passo io Parto alle tre e mezza di notte da Milano con la Stelvio Quadrifoglio Ci vediamo al casello autostradale a Bolzano e da lì andiamo allo Stelvio L'ha detto e l'ha fatto Io alle sei del mattino ero su in cima Fausto Coppia, al Passo Stelvio, a far colazione con il sonno. Questa è una cosa... ...bella che mi è mai successa.
1: Davvero straordinaria. Abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto, chi è là?
0: Sì, buongiorno. Sono Massimiliano. Buongiorno. Io posso raccontarti un aneddoto, però, che significa significa cos'era l'importanza dell'Alfa Romeo fino agli anni 70 già ancora compresi Allora Prego. Io, avevo, io, avevo acquist- io stavo acquistando una GT l'Alfa Romeo GT però sì. nello stesso momento è uscita la prima Alfetta, infatti la mia prima Alfetta che ho comperato a, um, ad Agrate no? è stata la prima sì. Alfetta 1006 immatricolata in Lombardia perché fine del 70- inizio del 72 adesso non mi ricordo più bene Morale gennaio 75
1: parola, la 1006.
0: No, del? È eh, no, la 1600 gennaio
1: col... 75.
0: No, no, prima, prima. La, la, era la prima che è uscita col ponte di Dion.
1: Eh, ma la prima Alfetta era solo 1800 e si chiamava Alfetta e basta.
0: Poi no, no, allora, allora, la, la 1.6 allora, è venuta è ragiona, nel, era, allora nel 1, gennaio 1, 75. 1, 1. Sì, sì, no, io l'ho presa nel 70 perché era la 1800. esatto. esatto. 4, come quella di mio papà, poi...
1: allora aveva la 1.8, sì. Ecco,
0: era la 1800. Va bene, morale della favola che parto perché io allora facevo quasi 100.000 km all'anno con le macchine, infatti ne consumavo quasi una all'anno. Vado in Romania... Sì. È arrivato alla frontiera di Stamora-Moravica, a un certo punto tutte le volte che cambiavo sento tom, un colpo sotto la macchina. Era quasi mezzanotte, arri- arrivo a Timisoara e fortunatamente c'era, vedo delle luci, c'era un garage aperto e entro in questo garage grandissimo, all'aperto anche, e, e chiedo ma come mai siete aperti? E' eh, perché questa è anche una scuola che facciamo di notte per io. Dico senta, mi capita sta roba qua, eravamo io e mio amico, e allora lì il capomeccanico mi dice la metta, la metta me la metto sulla buca e poi noi dico, vabbè, andiamo a mangiare qualcosa, un panino da qualche parte perché avevamo fame. E intanto io e il mio amico dicevamo eh, per me non andiamo a casa più, perché figurati la macchina appena uscita in Romania. No, ma è della favola che dopo un'ora torniamo, c'è un piazzale enorme, sentevamo delle ruote che... c'erano su due, il capofabbrica e un ragazzo provavano la macchina e mi dice tutto a posto, come tutto a posto? Sì, perché era un bullone sotto che non era stretto bene, più io dico ma cavolo, ma no, ma guardi che noi dall'alfetta abbiamo già tutto, i, 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 i piani la conosciamo a memoria è appena uscita però in Romania già la conosciamo a memoria perché per noi l'Alfa Romeo è troppo importante pensa che roba Ti che
1: spettacolo grazie sì. cioè, solo grazie si può dire uh, Massimiliano grazie cavolo ma una cosa così è spettacolare ma questa con l'Alfetta fino in Romania voglio dire al tempo della guerra fredda negli anni 70 arrivare fino a lì e loro avevano già tutti i piani costruttivi e quant'altro. Insomma, anche una storia un po' <ride> che suona anche di spionaggio alla 007, se volete, perché era tecnologia avanzatissima per il tempo, lo è ancora per certi versi, perché se volete una macchina con la stessa impostazione meccanica dell'Alfetta, col motore avanti e il cambio dietro, vi dovete comprare la Maserati 4 porte, che costa la bellezza di 150.000 euro a quel tempo le fabbricavano ad Arese costavano un pochettino meno quindi insomma sì ma poi è stata anche l'epoca in cui Luigi se tu ti ricordi eh, quando Baghetti è andato con, con l'Alfetta dal, ha fatto l'Africa da nord a sud
2: con quella azzurra
1: sì, è ancora che... al Museo di Arese, tra l'altro vi invitiamo a visitarlo. Seguite anche le vicende del Museo di Arese perché ci sono dei pezzi unici che vi potete mettere solo le mani nei capelli, sono spettacolari. Eh, Luigi, senti, lockdown, che cosa si fa per ora?
2: Eh, allora, mio, praticamente adesso io fino a Natale siamo fermi, non, eh, non organizzo e non posso organizzare eventi, Mm. Però praticamente mi occuperò insieme al mio staff di tutta la parte burocratica del club, perché ce n'è tanti, con oltre 400 soci ce n'è tanta, certo. per fare le cose bene. E in più noi abbiamo la nostra linea abbigliamento accessori, che abbiamo creato questo marchio quest'anno, eh, che ci dà molto lavoro, perché in tanti ci richiedono il nostro abbigliamento firmato. Eh, Quindi, ricordaci
1: dove lo possiamo trovare
2: allora sul nostro sito internet sulla sezione abbiamento oppure direttamente potete contattare me sulle mie pagine social certo eh, è un abbiamento realizzato dalla VURT Modif eh, firmata da noi eh, è una cosa di cui sono molto orgoglioso perché creare un club è già qualcosa di bello ma creare un marchio credo che sia uno step successivo, eh, è proprio la creazione del marchio, eh, della moda di questo marchio che ci ha fatto fare un, un piccolo salto di qualità, credo certo. che questo sia uno dei motivi più, di cui ne sono più orgoglioso.
1: Certo, senti, eh, prima o poi questa guerra assurda e questo tempo assurdo yeah. in cui siamo finiti passerà, quale sarà la prima cosa da Alfista che vorrai fare?
2: Una cosa che voglio fare, che ho promesso di fare è voglio riempire la A22 autostrada del Brennero di Alfa Romeo. Voglio riempirla da Bolzano a Verona, voglio almeno 200 Alfa Romeo in fila. (ride) Fino ad arrivare alla nostra sezione veronese. Anche perché mi ero scordato a dirti che a maggio abbiamo aperto la sezione Verona. Quindi abbiamo un delegato di zona, il signor Giovanni Farina, che si occupa di tutta la parte club per Verona. E la prima cosa che voglio fare, quando tutto questo sarà finito, sarà questo, partire da Bolzano, tutti in Alfa e arrivare a Verona e riempire la A22.
1: Luigi, questo... io ho un'ultima domanda per te, dopodiché ti saluto e ti ringrazio del tuo tempo e ricordaci per favore il sito del club.
2: www.clubalfaromeodolomiti.it
1: Ecco, allora, ehm, diciamo questo, secondo te chi è un alfista?
2: Bella domanda, perché l'alfista non si è solo avendo un Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo soprattutto adesso puoi averla per mille casi, potrebbe essere anche l'auto che ti ha dato l'azienda, ma certo. guidandola sei un alfista. L'alfista è quello che crede nel marchio dell'Alfa Romeo e che non lo abbandonerà mai nonostante difetti, problemi e che continuerà sempre ad essere alfista, sempre.
1: Questo io, è... credo
2: sia, io credo sia questo quello che la, difende sempre il marchio anche davanti l'evidenza anche davanti le cose che non vanno eh, credo che se fai questo sei un artista vero,
1: senti un'ultimissima domanda eh, quest'anno dieci anni di Alfa Romeo Giulietta che cosa sì. ha significato sta macchina per l'Alfa Romeo Tutto... e che cosa ha ancora da dire se ha ancora qualcosa allora, da dire io...
2: E io a ottobre l'11 ottobre ho organizzato il decennale della Giulietta a Verona esatto. abbiamo, fatto, abbiamo riempito un piazzale con oltre 70 Giulietta e io ho visto in quel piazzale di tutto io ho visto ragazzini mamme eh, pensionati eh, e di, diverse tipologie di artisti. la Giulietta in questi dieci anni ha rappresentato tutto, ha tirato avanti la baracca per dieci anni E ancora ora, dopo dieci anni, se vai in concessionaria, la gente è in fila per comprare la Giulietta.
1: E questo dice molto. Continua a essere la fidanzata d'Italia.
2: È affidabile, costa poco, è giustamente tecnologica, perché dieci anni fa la Giulietta era troppo avanti. Ed è per questo che ancora ora resta un po' al passo. Perché dieci anni fa era troppo avanti.
1: Ed è questo quello che significa essere l'Alfa Romeo.
2: Quindi viva l'Alfa Romeo, viva la Giulietta, lo dirò per sempre. Dirò Va per bene. Grazie.
1: Luigi, grazie del tuo tempo davvero. Noi ci avviamo così alla conclusione. Grazie ancora del tuo tempo. Buon lavoro al club Alfa Romeo Dolomiti. Facciamo una promessa. Quando questa assurdità finirà faremo una diretta direttamente con tutti i soci. Dai. Promesso. Dovremmo trovare un posto abbastanza largo ma ci proveremo
2: ce la faremo, ce la faremo Va grazie, bene. Grazie, a Ciao. grazie a
1: te, grazie a te Luigi e allora amici e amici miei e non dell'avventura noi abbiamo concluso ci sentiamo sabato prossimo sulle magiche 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 onde di RPL se volete se volete partecipare ovviamente e ascoltare il garage dell'alfista e se no ci ritroviamo lunedì alle 10.35 con zoom e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buongiorno
0: avete ascoltato il
1: garage dell'alfista